0: Et à la une de la presse internationale ce lundi, François Ballarin. L'Ukraine, entrée ce week-end dans sa troisième année de guerre contre la
1: Russie. Une année, Nathalie, qui pourrait s'avérer la plus difficile pour Zelensky, constate le Guardian. La pression politique intérieure, la fragmentation du soutien international, la perspective d'une réélection de Donald Trump constituent des menaces existentielles, résume le quotidien britannique. Le président ukrainien en semble bien conscient puisqu'il multiplie les appels à ses soutiens internationaux. Le temps se fait l'écho du message de Volodymyr Zelensky à hier. La victoire de l'Ukraine dépend de vous et c'est une première observe le quotidien suisse. Le président ukrainien a donc donné un bilan officiel des pertes militaires de l'Ukraine. 31 000 soldats ont été tués depuis le début du conflit, notamment durant la grande contre-offensive ukrainienne. En France, le Figaro se fait d'ailleurs l'écho des propos de Zelensky selon qui la Russie avait mis la main sur les plans de la contre-offensive de quoi peut-être expliquer son échec. Si cette troisième année de guerre est pleine d'interrogations, pour Zelensky, le président ukrainien a une certitude rappelée par le temps. Le Congrès américain finira par approuver l'enveloppe d'aide tant attendue. Mais pour ça, il va falloir convaincre à Québec le devoir. se fait d'ailleurs l'écho de la réunion organisée demain mardi par le président américain. Joe Biden réunit les quatre principaux dirigeants du Congrès à la Maison Blanche pour faire pression sur les législateurs.
0: Mais au-delà de l'aide que l'on pourrait qualifier d'officielle, il y a celle plus secrète de Washington à Kiev
1: Pendant plus d'une décennie, les états unis ont entretenu avec l'Ukraine un partenariat secret en matière de renseignement. Il est aujourd'hui essentiel pour les deux pays dans leur lutte contre la Russie, nous raconte le New York Times. Le quotidien donne un coup de projecteur complètement inédit sur un réseau de bases d'espionnage soutenu par la CIA. 12 sites secrets, Nathalie, situés le long de la frontière russe. Un reportage qui a nécessité plus de 200 entretiens en Ukraine, en Europe, aux états unis Adam Entous et Michael Schwirtz les deux journalistes qui ont réalisé ce sujet, nous emmènent dans une forêt dense, quelque part en Ukraine. Sur place, raconte-t-il, la base militaire ukrainienne semble abandonnée, son centre de commandement n'est plus qu'une enveloppe calcinée, victime d'un barrage de missiles russes au début de la guerre. Mais ça, c'est en surface. Non loin de là, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent des satellites espions et écoutent les conversations entre commandants russes. Bienvenue dans l'un des centres nerveux secrets de l'armée ukrainienne. Les journalistes y sont accueillis par l'un des principaux responsables des services de renseignement. Ce général ne s'en cache pas, la base est presque entièrement financée et en partie équipée par la CIA à 110%. Ajoute-t-il, le New York Times souligne que ce partenariat en matière de renseignement entre Washington et Kiev est l'un des piliers de la capacité de l'Ukraine à se défendre et il ne date pas d'hier. Donc, avant la guerre, les Ukrainiens ont fait leur preuve auprès des Américains en interceptant des messages qui ont contribué à approuver l'implication de la Russie dans le crash du vol 17 de la Malaysia Airlines en 2014. Les Ukrainiens ont également aidé les Américains à poursuivre les agents russes qui se sont immiscés dans l'élection présidentielle américaine de 2016, nous apprend le New York Times.
0: Loin du du champ de bataille ukrainien. François, la presse se fait aussi l'écho ce matin de la visite du président français au salon de l'agriculture à Paris.
1: Entre vaches et UE et Emmanuel Macron tente de rassurer les paysans, raconte le temps en Suisse, tandis que Libération, jamais avare de bons titres, euh, nous parle d'une partie de campagne. Macron et Bardella se tirent bourre tout attachés au salon de l'agriculture, dans ce haut lieu de la politique nationale. Les présidents français y passent généralement des heures, voire la journée entière et les incidents ne sont pas inhabituels, nous rappelle le temps, Nicolas la Sarkozy avait lancé son casse-toi pauvre con en 2008 à un homme qui refusait de lui serrer la main. François Hollande s'était fait huer et insulter par les éleveurs en 2016. Pour Emmanuel Macron, ça a donc été une visite derrière un cordon de sécurité massif. Au-delà du difficile dialogue avec le monde agricole, Libération observe que au président français samedi a succédé le chef de file du Rassemblement National, Jordan Bardella, dimanche. Une manière de mettre en scène leur match à venir pour le scrutin du 9 juin et de lancer pour de bon la campagne.
0: Pour les élections européennes. Donc merci François. François Ballarin